0: Hallo, hier ist wieder Stefan Barres mit der 23. Folge von unserem Mental-Podcast von Heilpraktiker Ausbildung 24. Und nachdem ich mich in den letzten Teilen ja sehr wieder mit dem Thema Lernen beschäftigt habe, mit vielen Lerntipps und wie man daran gehen kann, möchte ich heute gerne wieder einen Schritt zurückgehen. Aber ein Schritt zurück kann manchmal ja auch zwei Schritte nach vorne bedeuten, wenn das Fundament gut ist, ne, dann klappt das natürlich auch mit den Lernmethoden, aber wenn das Fundament nicht stimmt, dann helfen die besten Lernmethoden nichts, wenn wir sie nicht wirklich zum Anwenden bekommen, wenn wir sie nicht benutzen können und das Thema, wo ich deshalb heute nochmal wieder hin zurückgehen möchte, ist das Thema Motivation und Kraft und auch Freude einfach an deinem Weg um dann die Methoden nutzen zu können, die ich vielleicht beim Lernen anspreche. Ja, bevor wir hineingehen, nehmen wir uns wieder einen Moment Zeit, überhaupt erst mal anzukommen, schnaufen dafür mal tief ein und aus, spüren den Atem dabei ganz bewusst, spüren dann auch unseren Körper, wie ist deine Haltung, fühlst du dich wohl so, kannst du dich entspannen und trotzdem stabil sein? Und wenn wir versuchen uns so ein bisschen hier zu sammeln, dann merken wir oft die ganzen Dinge, die an unsere Aufmerksamkeit ziehen und zerren. Da ist der Körper erstmal selbst, ne? da zwickt es hier und da zieht es da und ja, das lenkt uns irgendwie ab, ne? das stört uns oder wir werden so ganz gemütlich und träge. Hm. Oder da sind auch die ganzen Wahrnehmungen von außen. ne? Wir hören ein Geräusch, da hupt einer vielleicht vor dem Haus oder da schreien Kinder herum oder so. Und auch da geht es uns so, das bringt uns durcheinander, ne? das lenkt uns ab. Entweder stört es uns und wir kriegen innerlich so eine Anspannung und äh, muss das jetzt sein? Oder es ist irgendwie interessant und wir lauschen hin ne? und was ist da los und hallo? Ja, oder auch die inneren Vorgänge, ne, die Gefühle und die Gedanken, die auftauchen. Auch die lenken uns ab und bringen so eine Verwirrung mit in uns hinein, in unsere Sammlung. Und dann kommen die Gedanken, oh, was muss ich noch alles tun? Und oh je, was habe ich da gemacht? Was hat der zu mir gesagt? Ne? Ihr kennt das. Ganz viele Dinge und dann haben wir entweder das Gefühl, das wollen wir nicht, ne? diese Gedanken stören uns jetzt und wir spannen uns an und wollen sie nicht da haben, sie sollen weggehen jetzt oder sie sind sehr interessant, hm, was, ja, hallo, und dann gehen wir so hinein in den Gedanken und spinnen ihn weiter und bauen ihn auf und plötzlich merken wir, hoppla, jetzt sind wir wo ganz anders mit unserer Aufmerksamkeit gelandet. Und all das können wir wahrnehmen, üben, wenn wir uns an einer Stelle versuchen niederzulassen, sozusagen, du kannst dir vorstellen, du bist so eine ganz alte, weise Yogini oder ein Yogi und sitzt jetzt oben auf einem Berggipfel und schon bist du runtergefallen ins Tal und mitten in der Stadt und wieder ist viel los und der Atem hilft uns so ein bisschen, diese Sammlung ja und so eine Stütze zu geben. Deshalb spüre ihn einfach nochmal, den Atem ein- und ausströmen. Und bleib oben auf dem Berggipfel sitzen. Lass dich da nieder. Schmeck die frische Luft. Und manchmal dringen Geräusche aus dem Tal herauf. Aber die brauchen uns überhaupt nicht zu stören. Die sind auch nicht so interessant. Manchmal spüren wir unseren Körper und das ist in Ordnung. Das ist okay, er darf mal hier ziepen, da mal ein bisschen jucken oder... Da müssen wir uns ein bisschen bewegen. Das ist völlig okay. Das stört uns nicht. Und das ist aber auch nicht so wahnsinnig interessant. Die Gedanken innerlich. Ja, das ist vielleicht schwieriger. Ne? <lacht> aber stell dir vor, sie fließen so durch deinen inneren Bewusstseinsraum, sie tauchen auf und du bemerkst sie. Und manchmal spürst du, wie sie dich anspannen, wie du sie wegbekommen möchtest. Manchmal spürst du, wie du vielleicht schon ein Stück mitgegangen bist mit ihnen und wir kommen immer wieder aber zum Atem zurück. Und stellen uns vor, diese Gedanken tauchen einfach auf innerlich und wir nehmen sie wahr, begegnen ihnen und lassen sie. Wir lassen sie einfach. Es ist okay, sie tauchen auf. Und wenn wir sie lassen, bemerken wir, sie gehen auch wieder. Wo kommen sie her eigentlich? Wo gehen sie eigentlich hin? Und wer hat eigentlich diese Gedanken? Wir spüren den Atem, sitzen auf dem Berggipfel oder wo immer du gerne sitzen möchtest und haben viel Raum und Offenheit und Weite. Ja, und ganz kurz will ich dich noch bitten, dich daran zu erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man so einen Weg gehen kann, dass du so eine Ausbildung machen kannst. Und so schwierig es manchmal ist, unser Thema heute ist ja Motivation und gerade auch das Schwere vielleicht dabei, so einen Weg zu gehen, aber so schwierig es auch manchmal ist, möchtest du tauschen mit der Erfahrung, mit der Möglichkeit, das zu versuchen, hier dein Bestes zu geben, Und ich lade Dich ein, innerlich einfach dankbar zu sein, dass Du das tun kannst, dass Du das probieren kannst, so gut wie es Dir möglich ist, diesen Weg zu gehen, Dich darüber zu freuen und innerlich Ja zu sagen dazu. Ja. Und wenn du möchtest, dann bleibst du auf dem Berggipfel oder auf der Wiese oder an dem Strand oder wo immer du gerade sitzt oder auch einfach in deinem Zimmer, auf deinem Stuhl oder in der Badewanne oder im Auto oder wo immer du gerade bist, dann bleibst du da einfach sitzen. Auch diese Offenheit und Weite kann da bleiben. Und ich möchte mich heute ein bisschen mit dem Thema Motivation beschäftigen, mit Kraft, diese Herausforderung anzunehmen, diesen Weg zu gehen mit dem ganzen Aufs und Abs, die dazugehören. Manchmal gibt es Phasen, da läuft alles wie von selbst. Du hast das Gefühl, Spitze, ne, alles top, in Ordnung. Du kriegst Lernergebnisse und alles läuft. Da brauchen wir uns jetzt nicht drum zu kümmern. Wenn du also in so einer Phase gerade bist, dann ist dieser Podcast vielleicht für dich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Andererseits, ne, was kann man tun, wenn man in einer guten Phase ist? Man kann etwas für den Winter zurücklegen. Ne? Und vielleicht macht es Sinn, auch jetzt sich zu erinnern, dass es eine Phase ist und dass diese Phasen meistens nicht bleiben. Ne? Der Sommer geht zu Ende, es wird Herbst, dann kommt der Winter. Und dann kommt aber auch wieder der Frühling und wieder der Sommer. Ne? So ist das. Und so ist das auch mit unseren Zuständen. Manchmal klappen die Dinge, es läuft alles spitze. Aber das ändert sich auch wieder, dann kommen Schwierigkeiten, ne? die Energie ist plötzlich weg, die gestern noch da war, alles ist schwer, nichts geht so richtig voran. Und dann ändert sich aber auch das wieder. Ne? Auch dann ist es so, plötzlich tauchen Dinge auf und es kommt Hilfe und Unterstützung vielleicht von irgendwo oder die Energie taucht einfach innerlich wieder auf. Und so stehen wir in Zyklen drinnen, ja, und deshalb, wenn es dir gerade super geht und alles super läuft, vielleicht magst du doch zuhören ne, und einfach sagen, das sind jetzt so ein paar Nüsse, die ich für den nächsten Winter einfach sammel und hier schon mal in einen Bunker ein bisschen hineintue, ne, damit sie dann, wenn es schwierig ist, vielleicht wieder hochkommen. Ja, und wenn du gerade eher in einer schwierigen Phase bist, dann... Würde ich dir vielleicht empfehlen, gut zuzuhören und das, was ich einbringe, einmal auszuprobieren, denn ich kann dir schon versichern, dass ich selber solche Phasen auch sehr, sehr gut kenne aus meinem Leben immer wieder. Ja, oft ist das sogar an einem Tag so, ne? es gibt gute und schwierige Phasen an einem Tag. Und ich habe schon ein bisschen was lernen dürfen in diesem Leben darüber, wie man mit diesen Phasen umgehen kann und wie man es schafft, dass auch die schwierigen Phasen vielleicht an Kraft verlieren können, ne, dass sie nicht mehr so stark werden, nicht mehr so lang werden, dass die Winter nicht mehr so kalt sind und schlimm sind und lang sind, ne, sondern ja, dass sie einfach an Kraft verlieren. Natürlich heißt das, also wer die Folgen von meinem Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich komme aus dem Buddhismus, da bin ich zu Hause und der Buddhismus bleibt nicht nur da stehen, wo wir sagen, es gibt Winter und wir hätten gerne, dass es immer Sommer ist, sondern der Buddhismus sagt, es gibt eine Ebene, die hinter Winter und Sommer, dahinter steht eine Wirklichkeit hinter all diesem Wandel und dieser Veränderung und diese Wirklichkeit, ähm, ja, ist viel tiefer und viel reicher und ist eigentlich das Fundament, aus dem Sommer und Winter hervorkommen. Und deshalb ist es natürlich so, also, dass ich nicht nur Tipps geben möchte, ne? wie kommt man jetzt eigentlich vom Winter wieder mehr in den Sommer und wie kann man den Winter kürzer machen, sondern natürlich ist es auch so, dass wir verstehen, der Sommer ist auch nur eine Erfahrung, die wir machen. Und es ist nicht so, dass wir es schaffen können, wirklich den Sommer immer festzuhalten. Also ihr wisst, dass die moderne Wissenschaft versucht uns alle möglichen Techniken an die Hand zu geben, ne? Heizung und Elektrizität und Licht, so, dass wir versuchen können, eben so zu tun, als ob es überhaupt keinen Winter mehr gäbe. Aber wenn man dann mutig ist und mal die Tür aufmacht und aus dem Haus rausgeht, dann sieht man, hoppla, ne, es ist doch kalt draußen und ja, wir haben Jacken und Schuhe und das ist auch gut so, ne, aber es ist halt trotzdem kalt, ne. Aber das sehen wir, also eine schöne Wohnung zu haben, in die man sich zurückziehen kann oder eine warme Jacke und Schuhe, wenn man dann rausgeht, das macht auch im Winter Sinn, also es wäre dumm, das nicht zu haben, die alten Yogis in Tibet, ne, die hatten dafür geistige Methoden, die haben zum Beispiel gelernt, also eine innere Wärme zu erzeugen, denn wenn sie in den Bergen waren zum Meditieren, ja, also da gibt es keine Jacken, die warm genug sind, ne, damit man das aus halten kann, sondern da muss man das auf einem anderen Weg dann schaffen und deshalb war das für die oft eine Vorbedingung, überhaupt erstmal solche Techniken zu lernen, ne, dass sie dann so eine innere warme Jacke anhaben konnten. Also das macht schon Sinn, natürlich das zu haben und deshalb möchte auch ich auf dieser Ebene heute hier beginnen. Ne? Also wie können wir die Heizung andrehen innerlich, wenn es kalt ist, wie können wir uns eine Jacke anziehen, wenn der Wind von außen stürmt, ne? Das ist schon sehr, sehr nützlich, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, ne, es geht nicht darum, uns in so etwas dann einzulullen oder zu wünschen, dass immer Sommer sein möge. Und vor allen Dingen, wenn wir dieses Bild weiterziehen, dann ist es ja auch so, wenn dann der Sommer kommt, Ne? Und wir haben diese Jacke dann immer noch an und die Heizung aufgedreht, dann passt es ja auch wieder nicht. Ne? Sondern dann ist es plötzlich vielleicht wichtig, die Heizung runterzudrehen, die Kühlung anzudrehen, die Jacke auszuziehen und so. Also es geht auch darum, mit den Bedingungen, die wir haben, einfach gut umzugehen. Ne? Und das heißt, wenn es uns gut geht, wenn alles super läuft, ne, dann gibt es auch Dinge, die man beachten kann, worauf man achten kann, um das wirklich zu nutzen, es gibt Dinge, die man dann tun muss, ne? man muss im richtigen Moment säen, damit man dann ähm, das Getreide wachsen lassen kann und dann die Ernte einfahren kann im richtigen Moment und es gibt die Zeit, wo man das vielleicht nicht tut, ne? Und wenn wir das so sehen, dann verstehen wir auch mehr und das ist dann so ein bisschen dieser buddhistische Gedanke vielleicht da drin, dass es nicht darum geht, immer Sommer zu haben und den Winter vielleicht zu vermeiden, sondern dass es darum geht, eben auch sich in den Situationen, wie sie sind, angemessen benehmen zu können, damit umgehen zu können sich nicht so als Sklave davon zu fühlen, ne? nicht so ein Blatt im Wind zu sein und zu sagen, wieso ist es jetzt kalt und Hilfe und oh wieso ist es jetzt heiß und super, ne? ähm, sondern dass wir verstehen, dass wir eine tiefere Ebene haben, die uns hilft, durch diese ganzen Aufs und Abs hindurchzugehen, die entsprechenden Dinge zu üben, ne? zu unternehmen, wenn Sommer ist, wenn Winter ist. Und dadurch eine Kraft aufzubauen, die uns hilft, einfach ein gesundes und sinnvolles und erfülltes Leben zu leben. Mal klappen in diesem Leben die Dinge ne? und es ist Sommer und wir können ernten. Mal klappen die Dinge nicht so gut und es ist Winter und es ist einfach kalt ne? und ähm, man möchte sich vielleicht lieber drinnen ans Feuer setzen oder so. Ja, und ich möchte mich heute ein bisschen mehr um den Winter kümmern. Ähm, was tun wir im Winter, ne, wenn es kalt ist, also wenn Hindernisse auftauchen, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht wünschen, ähm, wenn wir das Gefühl haben, es kommt überhaupt nichts dabei raus und ja, ich hinke total hinterher ne, und so wird das nie etwas. Ich bin faul und das bringt alles nichts, ne? Ich möchte jetzt auch nicht so sehr auf die äußeren Hindernisse eingehen, natürlich, das gibt es auch, ne? es können ähm, ja einfach Schwierigkeiten auftreten, gesundheitlicher Art oder finanzieller Art zum Beispiel oder in der Familie, ne? man muss sich um Leute kümmern, das ist alles auch eine Geschichte, ähm, heute möchte ich mich aber, weil ich glaube, das ist wirklich das grundlegendste Fundament, möchte ich mich um diese inneren Hindernisse erstmal ein bisschen kümmern. Ja, und während ich das jetzt erzählt habe, hier von den äußeren Hindernissen, ne, da hat hier im Hintergrund das Telefon geklingelt, da ist etwas runtergefallen, wir haben ja eine Gastkatze gerade zu Besuch, die hat irgendwas runtergeschmissen. Dann haben ein paar Türen sind auf und zugegangen, also jetzt kamen genau in diesem Moment auch lauter äußere Hindernisse, ich musste jetzt hier gefühlt zehnmal auf Aufnahmepause drücken, damit das hier nicht alles mit draufkommt, also es ist schon immer schön, wie die Synergien auch zwischen einem selber und der Welt so laufen, das gefällt mir immer sehr gut, ich hoffe, dass das jetzt hier in dem Podcast nicht zu störend irgendwie rübergekommen ist, denn ich möchte ja gar nicht so auf diese äußeren Hindernisse eingehen, sondern wirklich auf die inneren Hindernisse. Und die innere hindern, die inneren Hindernisse, was, was ist das eigentlich? Meistens nehmen wir es wahr als Gefühle. Ne? Also wir fühlen uns so, ach, ich kann das nicht heute. Ich schaffe das einfach nicht. Ne? Also... Mir hat hier jemand geschrieben, das schlechte Gewissen wird immer größer und es scheint mich förmlich aufzufressen, zum Beispiel. Ne? Wo soll ich eigentlich anfangen? Ich bin so faul, ich schaffe das nie. Ne? Und so fühlt man sich dann. Also wir fühlen uns schwer und müde und hilflos vielleicht. Wir fühlen uns resigniert. Ne? Wir fühlen uns deprimiert auch. Kennst du solche Gefühle auf dem Weg ne? und dann kommt nichts bei raus. Man kann an dem Tag nichts tun. Ja, und da möchte ich vielleicht als erstes sagen, wenn so etwas mal kurzfristig kommt, dann ist der einfachste Weg damit umzugehen, ja, so wie wir es in der Einstiegsübung machen, es einfach durch deinen Erfahrungsraum durchziehen zu lassen, ne? es ist in Ordnung. Man denkt dann vielleicht so ein bisschen, das darf nicht sein und oh Gott, ne, aber das gehört einfach zu einem solchen Weg mit dazu. Wenn du vielleicht wanderst oder Marathon läufst oder irgend so etwas machst, dann kennst du das. Ne? Das ist nicht so, dass man immer gleich läuft, sondern es gibt diese Phasen und sie tauchen auf. Ne? Es wird manchmal einfach Winter und kalt und Oft ist es aber so, dass das nicht so lange hält und dann kommt der Frühling schon wieder, ne? die Nacht geht vorbei, es wird wieder Tag und die Sonne geht auf und man kann wieder weitermachen. Also das ist die fundamentalste Umgehensweise. Ne? Nimm diese Schwierigkeiten nicht so ernst. Wenn sie aber länger dauern, ne? wenn sie nicht nur vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage da sind, sondern wenn du merkst, boah, also das ist, wird zu einem so zu einem Grundgefühl von dir, dann ist es natürlich schon wichtig auch darauf ähm, einzugehen ne? Also dann müssen wir die Heizung anwerfen und dann müssen wir die Winterklamotten rausholen und was heißt das? Und ja also der Punkt, auf den ich hinweisen möchte, das ist dass diese inneren Zustände diese Gefühle nicht einfach so entstehen. Ne? Das ist nichts was vom Himmel fällt, wofür wir nichts können. Ich weiß, dass das heute also in der Medizin zum Beispiel Gang und gäbe ist, dass man sagt Depressionen oder so etwas da kann man nichts dafür ne? das ist halt Schicksal, das erwischt einen halt das kommt aus den Genen heraus oder von sonst woher ne? wir sind eben so dass oh, wenn es kalt wird ja dann ziehen wir uns zusammen und alles ist schlimm und wir können nicht mehr. Ich weiß, das wird gerne so gesehen, aber das ist nicht meine Sichtweise auf die Dinge. Und ich weiß, dass das, wenn man sehr tief drinnen steckt in so einem Problem, ne, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, solche Phasen wirklich sehr tief auch im Schlamassel drin zu hocken, dass man das dann nicht gerne hört. Und trotzdem möchte ich dir sagen, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist es so, dass die Gefühle etwas sind, was wir selber aufbauen, indem wir, Energieballen und sammeln ne, und zwar um Gedanken herum, um Konzepte herum. Wie kannst du dir das vorstellen? Am Anfang ist da ein Gedanke, ne, den denkt man mal so nebenbei. Oh, bin ich blöd? Ne? Der Gedanke, der hat noch keine große Kraft, da fühlen wir uns dann nicht gleich so. Ne? Nur vielleicht für einen Hauch, für einen kleinen Augenblick. Aber es kann sein, dass dann jemand von außen kommt und sagt, oh, du bist ja total blöd oder so. Ne? Oder dass wir diesen Gedanken weiterdenken. Und dann fügen wir Energie an diesen Gedanken herum. Und das ist wie so eine Zuckerwatte. Kennst du diese Zuckerwatten an der Kirmes oder am Zirkus? Ne? Am Anfang ist es nur ein Stock. Und dann bleibt immer mehr Zuckerwatte daran hängen und es wird immer größer und immer größer und am Ende ist es ein Riesending ne? oder wie ein Schneeball, der den Berg runterrollt. Am Anfang ist es nur ein ganz kleiner, aber dann bleibt immer mehr daran haften und am Ende gewinnt er eine riesige Kraft ne und kann alles verkleben, die Zuckerwatte oder der Schneeball, alles niederwälzen hier. Dann ist es aber natürlich so, dass die Ergebnisse nicht immer sofort kommen. Also das heißt nicht, wir machen das alles heute und dann fühlen wir uns heute schlecht. Ne? Sondern oft ist es so, dass wir die Ergebnisse von diesen Energiesammlungen, die wir da aufgebaut haben, erst später bekommen. Im Buddhismus sprechen wir da von Karma. Wir sagen, dass jeder Gedanke und jedes Wort und jede Tat, die wir tun, eine Energie erzeugt und diese Energie bleibt erstmal präsent. Sie ist da. Sie ist wie ein Same, den wir einbringen in die Welt. Aber im Buddhismus trennen wir nicht so sehr zwischen der Welt und unserem eigenen Geist. Das heißt, wir setzen diese Dinge in unseren eigenen Geist. Und wenn wir dann etwas Ähnliches wieder tun, ne, dann sammelt sich das an der gleichen Stelle. Das ist also nicht so, dass das lauter einzelne kleine Pünktchen sind, ne, sondern das ist so, dass sich dadurch Furchen ergeben, Spuren ausbilden, Samenkörner, die sehr kraftvoll sind. Ne. Und diese Samenkörner, die können natürlich, wenn bestimmte Bedingungen auftreten, dann scheinbar aus dem Nichts anfangen zu sprießen. Man kann sagen, dass die Kakteen, in denen wir gerade sitzen, dass wir völlig vergessen haben, dass wir die selber gesät haben. Und du, du gehst so über deinen Acker und dann wächst hier was und da was und du denkst, wo kommt das alles her? Und ja, wir haben es selber gesät. Und zwar sehen wir es durch das, was wir denken, durch das, was wir sagen und durch das, was wir tun. Ein. Großer buddhistischer Lehrer, Gendün Rinpoche, den ich leider selber nie persönlich kennenlernen konnte, aber ich kenne ein paar seiner engen Schüler und die haben mir viel von ihm erzählt und seine Bücher mag ich auch gerne. Und der erklärt an einer Stelle, das war für mich persönlich ein sehr, sehr hilfreicher Gedanke, da erklärt er, dass er sagt, wir möchten gerne, dass sich die Dinge oft sofort ändern. Wir merken, etwas stört uns und dann soll es sich jetzt ändern und wir probieren etwas zu tun und es soll sich jetzt sofort ändern. Und er sagt, das geht aber nicht, denn die Welt, die wir jetzt erleben, ist das Ergebnis von dem, was wir früher getan haben und das, was wir jetzt tun, wird zu unserer Welt von morgen. Und wenn wir das verstehen, ne, dass wir jetzt eben nicht in einem Moment sitzen, wo wir sofort alles komplett ähm, verändern können, ne, sondern dass wir jetzt Samenkörner sehen können für die Zukunft und dass wir jetzt eine Ernte einfahren von dem, was wir in der Vergangenheit gesät haben, dann hilft das, weil wir verstehen, wir fangen jetzt langsam an. Wenn man also gerade mitten im Tief steckt, dann ist es so, dass es oft nicht so ist, dass man einfach nur etwas macht, so ich ändere jetzt meinen Gedanken und ich denke jetzt, oh, ich bin toll und dann fühlen wir uns auch so und alles ist wieder spitze und der Sommer ist sofort gekommen. Nein, so funktioniert das nicht, denn wir müssen uns einfach klar machen, wir haben alle, ne, da wird keiner sich ausnehmen können, wir haben alle ziemlich viel Mist gebaut und ziemlich viele blöde Gedanken gehabt und über uns und über andere und da trennt der Buddhismus auch nicht so sehr, ne? wenn wir denken, was ist das für ein Depp, dann denken wir das eigentlich über uns. Ne? Und diese Früchte, die ernten wir manchmal, manchmal im positiven Sinne, denn wir haben alle auch viele tolle Dinge getan ne? und dann kriegen wir manchmal Schübe, wo wir es gar nicht erwartet haben, aber manchmal eben auch nicht. Ja, und wo ist jetzt anzusetzen? Ne? Was ist der wesentliche Punkt? Der Punkt ist, dass wir verstehen, dass wir nicht das Spiel mitspielen müssen, ne? dass wir nicht das Gleiche jetzt wieder tun müssen. Ganz oft ist es so, dass wir sagen, oh, ich fühle mich schlecht und oh, und jetzt kommen die neuen Gedanken. Wir denken, ach, ich kann das ja auch nicht. Ne? Das heißt, wir gehen in unserem Denken nach unserem Fühlen. Wir lassen uns durch die Gefühle bestimmen in dem, was wir tun. Das fängt mit dem Denken an, aber auch mit dem Reden. Ne? Dann fragt uns jemand, wie geht's dir? Und, oh, und dann legen wir los, oh je, mir geht so schlecht ne? und da können wir dann eine Stunde reden und wir merken gar nicht, was für eine Energie wir da haben, ne? um alles erzählen zu können, wie schlecht es uns eigentlich geht. Und genau diese Energie, die ist da, ne? Energie ist immer da, das hat nichts damit zu tun, ob Winter ist oder Sommer ist, sondern das ist diese fundamentalere Ebene. Es ist immer Energie da, es ist immer Kreativität da, schöpferische Kraft, eine innere Quelle, wenn du das so nennen möchtest. Die ist immer da, ne? nur was wir mit ihr machen, wie wir sie benutzen, ne? in was wir sie kleiden, das ähm, entscheiden wir selbst. Und da folgen wir oft den Früchten, die wir gerade ernten. Ne? Kennst du das? Also etwas ist so und dann gehen wir da noch mehr hinein. Ne? Anstatt, dass wir sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Mir geht es vielleicht gerade schlecht und ich bin gerade gefrustet und ich habe echt keine Energie. Aber wie möchte ich eigentlich, dass es mir morgen geht oder in einer Woche oder in einem Monat? Ne? Das ähm, können wir nicht so bestimmen. Aber wie möchte ich, dass es mir da geht? Und dann fangen wir an, etwas dafür zu säen. Und der einfachste Weg, wo man wirklich damit anfangen kann, das sind die Gedanken. Also niemand, ne, auch wenn man in einer schweren Depression ist, hat nicht die Fähigkeit, sich hinzusetzen und anzufangen, einen positiven Gedanken zu sehen, Dass man zumindest etwas sagt wie, es ist okay so. Ne? Dass man somit mal anfängt. Also, das ist natürlich je nachdem, wie tief du im Loch hängst, wenn du ganz unten bist, ne? wenn du vielleicht gerade einen Selbstmordversuch hinter dir hast, weil du wirklich nicht mehr weiter konntest, da muss man da ganz sanft anfangen, ne? das ist ja klar und ihr möchtet Therapeuten werden, deshalb spreche ich hier so zu euch, ne? weil ihr werdet später mit verschiedenen Menschen konfrontiert und wenn ihr gute Therapeuten seid, dann werden auch Menschen zu euch kommen, die wirklich große Probleme haben so große Probleme, dass man nicht mal eben etwas ändern kann, ne? sondern dass man langsam anfangen muss, etwas aufzubauen, sodass man diese Menschen wieder in eine Richtung bringt, sodass man sagt, das wird, ne? das wird schon wieder. Der erste buddhistische Lehrer, mit dem ich ähm, persönlich gesprochen hatte, das war Namkai Norbu, der ist inzwischen gestorben, und wirklich, das war also für mich wirklich ein Kampf, zu ihm hinzukommen und als ich dann vor ihm stand, dann habe ich kein Wort herausgebracht, ne? wirklich gar nichts, denn ich war so unter Stress und Druck, weil ich wollte eine Lösung finden, die jetzt Wirkt, weil mir ging es nicht wirklich gut zu der Zeit, als ich zum Buddhismus gekommen bin und ich habe dann so heiser gekrächzt und geflüstert, are you the Buddha? Und der konnte natürlich kein Wort verstehen und ich wollte unbedingt zum Buddha höchstpersönlich, denn nur der war gut genug für mich und der hat mich angeguckt und hat mit einer so liebevollen und starken Kraft zu mir gesagt, don't worry. Das war alles, ne, und dann hat er mir noch auf den Kopf geklopft und so, ich weiß nicht mehr, das waren nicht lange, ne, das waren zwei Minütchen vielleicht, vielleicht waren es auch nur 30 Sekunden, vielleicht waren es aber auch zehn Minuten, ich weiß es wirklich nicht mehr, ne, aber für mich war das ein, ein eine fundamentale Begegnung, die bis heute, dieses Samenkorn, ne? das wirkt bis heute und bringt Früchte immer wieder, dass es mich verstehen lässt, don't worry, ne. Und das ist so ein ganz fundamentaler Gedanke, wenn man so sehr weit unten ist. Wenn man nicht so weit unten ist, dann kann man vielleicht andere Gedanken finden. Ein Gedanken, der sagt, ich schaffe das, ich kriege das hin, ich werde das lernen, was ich brauche, um diesen Weg erfolgreich zu gehen, Verstehst du, was ich meine? Also positive Gedanken sind sehr, sehr nützlich, aber sie können auch selbst zu einem Problem werden, wenn sie nicht angemessen sind. Es ist also sehr wichtig, dass du wirklich erstmal deine Situation anerkennst. Und das ist manchmal nicht angenehm, ne? so um wirklich das zu spüren, wie es einem geht. Aber nur dann kannst du die Samenkörner finden, die in dieser Situation gesät werden können. Ne? Also je nachdem wann wir im Jahr sind, man kann nicht immer alles zur gleichen Zeit sehen. man muss schon im richtigen Moment auch das Richtige sehen, ne? sonst wird das nicht, sonst geht das Samenkorn kaputt und kommt nicht hoch und so ist es bei uns auch und deshalb ist der erste Schritt, dass wir unsere Situation wirklich erstmal wahrnehmen und sie spüren und zulassen, ohne aber dann in sie hineinzugehen und einfach nur mitzumachen. Wieder, ne? einfach nur diese Linie, diese Spur zu vertiefen und wieder Energie hineinzustecken, sondern dass wir uns dann hinsetzen und sagen: So und jetzt möchte ich die Kraft, der Kraft Raum geben, so wie ich möchte, dass sie sich in meiner Zukunft zeigt. Ein guter Tipp, den ich bei meinem Alten Hindu-Lehrer, bevor ich zum Buddhismus gekommen bin, war ich ja bei einem hinduistischen Vedanta-Meister und der hat mit uns mal eine tolle Übung gemacht. Da hat er uns ein ganzes Blatt voll, also ich glaube, es waren drei Diener vier Blätter voll mit positiven Affirmationen geschrieben. Und dann hat er zu uns gesagt, wenn du das nicht mit ich sagen kannst, ich bin glücklich, mein Herz hüpft vor Freude, ich bin dankbar und zufrieden. Ich bin überall herzlich willkommen. Und er hat gesagt, wenn du das nicht für dich sagen kannst, mit Ich-Form, dann sag es per Du. Denk an jemanden. Denk an jemanden und sag, du bist glücklich. Dein Herz ist voller Freude. Du bist überall herzlich willkommen. Deine tiefsten inneren Sehnsüchte werden erfüllt werden. Du bist wunschlos glücklich. Spürst du, wie sich diese Gedanken sofort anfühlen? Also man spürt das schon im gleichen Moment. Ne? Und ich möchte, dass du dir positive Gedanken überlegst und dass du diese Gedanken aufschreibst. Das ist deine Hausaufgabe für diese Woche, denn ich möchte das Thema nächste Woche weiter noch fortführen. Ne? Das geht noch ein bisschen tiefer und ich möchte das noch ein bisschen weiter ausdehnen. Und deine Hausaufgabe bis dahin ist es, denke positive Gedanken, finde positive Gedanken und schreib sie auf. So viele wie es geht und dann spür, wie geht es dir mit ihnen. Sind es Samenkörner, die du jetzt sehen kannst oder ist es vielleicht ein Gedanke, den du im Moment nicht an dich heranlassen möchtest. Das ist dann oft so, dann sagt man, ich bin toll und so im Hinterkopf. Ne, da klettert so eine Stimme die Wirbelsäule hoch und sagt dann, ja klar, ne, du bist toll, du bist voll der der bist du. ne Und wenn, diese, wenn du merkst, dass diese Stimme jetzt präsent ist, dann kann es sein, dass die zu dem eigentlichen Samen kommen wird. Ne? Und dann ist dieser positive Gedanke vielleicht nicht so nützlich, sondern dann musst du hinschauen und sagen, boah, ne? Und dann kannst du immer zurückgehen zu dem Basisgedanken, dass du sagst, don't worry, mach dir keine Sorgen, Stefan, es ist okay. Und stell dir vor, das sind Samen von früher, die jetzt ihre Kraft ausspielen, ne, die dich beeindrucken wollen und treiben wollen. Und bleib einfach sitzen und sag, okay, es ist okay so, don't worry. Das geht vorbei. Ne? Und dann fang wieder an und such positive Gedanken. Versuch nicht, in eine Diskussion zu gehen mit diesen inneren Stimmen. Ne? Wenn die kommen und sagen, oh, du bist so faul, ey. echt nichts kriegst du hin, dann fang nicht an, mit ihnen zu diskutieren, ne? sondern sagen, ja, okay, ne? vielleicht hast du recht, in Ordnung. Setz dich mal da hinten auf das Sofa. Schau mal, ich habe da ein schönes rotes Sofa für dich hergerichtet. Ich habe dir da eine Kanne Tee hingestellt. Da darfst du dich draufsetzen, denn ich werde jetzt etwas anderes tun. Ich werde mich nicht auf dich einlassen, sondern ich werde jetzt einen positiven Gedanken suchen. Und du kannst dafür auch Bilder nehmen. Stell dir, wenn es dir schwerfällt, vielleicht jetzt mit Worten etwas Positives zu bringen, dann stell dir erstmal etwas vor, eine Blume vielleicht. Und stell dir vor, sie blüht auf. Und diese Blume schaust du einfach ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, ne, aber von meiner Mama eine Geschichte, die mich auch sehr beeindruckt hat. Das war so ein, zwei Jahre, nachdem mein Papa gestorben ist. Und ich hatte meine Mama gerade besucht und wir saßen so zusammen am Tisch, einfach nur so da, haben nichts geredet. Und in mir kam so ein bisschen die Angst hoch. Oh Gott, hoffentlich geht's meiner Mama gut. ne Wie geht's ihr? Denn ihr wisst, also man weiß das nicht von den anderen, wie es ihnen innerlich geht. Ne? Und nach außen ging's meiner Mama eigentlich ganz gut. Und ich hatte dann aber plötzlich so eine Angst. Ne? Wie geht's ihr? Und plötzlich guckt meine Mama mich so an. Ne? Und da standen Blumen in der Mitte vom Tisch. Und dann sagte sie, siehst du das, Stefan, wie wunderschön diese Blumen sind? Und ja, das hat mir wirklich dann die Tränen in die Augen getrieben, ne, dass ich dachte, wow, also ich sitze hier und mache mir Sorgen ne, und sie sitzt da und schaut diese Blumen an und spürt diese blühende Freude in sich. Ne. Ja, so ist meine Mama. Ich hoffe, sie hört das nicht jetzt hier, das wäre ja bestimmt peinlich, ne, aber ähm, ich denke, das darf man vielleicht erzählen. Und Du kannst dir das vorstellen oder stell dir einen Kristall vor, ne, wenn du das magst. Oder einen Jesus. Wir Buddhisten nehmen gerne einen Buddha, den wir uns vorstellen. Den kannst du vor dir sehen, ne, dass er einfach vor dir leuchtend im Raum schwebt. Den kannst du auch ganz nah neben dich setzen. Ne. Du kannst dich an ihn anlehnen. Du kannst deinen Kopf in seinen Schoß legen. Oder du kannst den Buddha in dein Herz setzen. Und der Buddha kann auch eine Frau sein. Ne? Das muss kein Mann sein. Es gibt weibliche Buddhas und männliche Buddhas. Ne? und der kann die Farbe haben, die dir gefällt. Und dann setzt du den einfach in dein Herz oder wenn du es nicht in dein Herz setzen kannst, ne? dann setzt es in das Herz von jemand anderem und spüre das erstmal. Ja das ist deine Aufgabe für diese Woche. Experimentiere damit ein bisschen rum. Ne, fange an, Samenkörner zu sehen, die in der Zukunft eine Kraft bringen werden, Früchte bringen werden, die du magst, ne, die dir schmecken. Versuch vielleicht auch nicht zu spezifisch zu sein, denn wenn du so ganz auf den Punkt gehst, ne, ich möchte, ich werde nur fünf Fehler in der Prüfung haben, ne, das, das ist ein bisschen eng, sondern versuche auch Raum zu geben, ne, Offene, weite Gedanken, die dich berühren können, wo du merkst, ne, die gehen jetzt schon in dich hinein und wenn du dann schon einen Schritt weiter gehen kannst über die Gedanken, ne, dann mach das auch mit der Sprache, sag dir, ich werde heute, wenn man mich fragt, wie geht es mir, dann werde ich sagen, es geht mir gut, ne? auch wenn du dich vielleicht schlecht fühlst. Aber du wirst dich in dem Moment daran erinnern, dass du sagst, das sind ja nur Gefühle. Ne? Das bin nicht ich, sondern mir geht es gut. Denn ich bin auf einem Weg und dieser Weg ist nicht leicht, ne? der ist manchmal sehr schwer. Aber mir geht es gut, dass ich ihn gehe. Du verstehst, wie ich das meine. Ne? Und vielleicht kannst du sogar schon ins Lernen kommen wieder, je nachdem wie tief du im Loch drinnen hängst, ne, das weiß ich nicht. Und wenn du ins Lernen gehen kannst, dann such dir ein kleines Ziel und sag, ich werde mir heute zehn Lernkarten schreiben, kleine Lernkarten, einfache Lernkarten und die werde ich heute ein paar Mal wiederholen und heute Abend werde ich sie können und morgen werde ich sie wieder wiederholen und werde mir noch fünf neue Lernkarten schreiben. Ne, also kleine Ziele, kleine Schritte und mit denen fange ich an. Und das ist auch so ein Schlüsselprinzip. Ne? Das hatte ich vorhin gesagt, wir können die Situation, in der wir sind, nicht so mit einem Schlag, bumm, ändern. Ne? sondern oft müssen wir langsam anfangen. Wir müssen nach dem Winter den Acker erstmal umgraben, ne? wir müssen das Unkraut rausholen, wir müssen dann sehen, dann müssen wir düngen, dann muss die Sonne scheinen und es muss ein bisschen regnen zwischendurch und dann kommen langsam die Keimlinge und die wachsen dann ne? und dann blüht es irgendwann und dann irgendwann kommen die Früchte. Manchmal geht das schneller, manchmal langsamer. Ich will nur, dass du verstehst, ne, dass es ein Prozess ist und ein Weg. Und dass du guckst, wo stehe ich auf diesem Weg und was kann ich heute tun. Und mein Punkt heute war, dass ich dich bitten wollte, guck mal auf das, was du denkst. Ne? Und wenn du merkst, du denkst Dinge, die nicht die Energie ausdrücken, die du morgen gerne erleben möchtest, dann habe den Mut, auszusteigen, diese Gedanken hinten auf das rote Sofa zu setzen und einen anderen, positiveren Gedanken zu versuchen. Wenn er den kleinen Kerl im Hinterkopf hochruft, dann nimm einen anderen positiven Gedanken. Manchmal braucht das ein bisschen, ne? bis man einen findet, aber das ist schon der Weg in die richtige Richtung. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß ne, bei deiner Hausaufgabe, die du auch machen kannst, wenn es dir gut geht. Ne, dann sammelst du ein paar Nüsse für schlechtere Zeiten. Ich wünsche dir da viel Spaß dabei und ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, heute hier zuzuhören. Bestimmt kennst du auch diese ganzen Prinzipien schon, aber es für mich persönlich ist es immer sehr, sehr nützlich, sie auch immer wieder zu hören, ne, mich an sie zu erinnern und es dann immer wieder zu tun auch, ne? immer wieder und immer wieder das zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir also eine spannende Woche und vielleicht bist du dann beim nächsten Podcast auch wieder mit dabei, da gehen wir bei diesem Thema noch mal ein bisschen tiefer und ich zeige dir noch ein paar Übungen, die man da machen kann damit, ja und wenn es dir gefallen hat, empfehle unseren Podcast gerne auch weiter. Schreib uns ein Feedback, wenn du möchtest, an zentrale.hpa24.de. Zum Abschluss spüren wir nochmal den Atem, ganz bewusst ein- und ausfließen. Und erinnere dich nochmal, ne, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man so einen Weg gehen kann, dass man sich mit so einem inneren Wachstum beschäftigen kann. Ne. Freu dich darüber, so gut du es jetzt eben kannst. Sei dankbar, so gut du es jetzt eben kannst. Und dann wollen wir kurz an all die denken, ja, denen es nicht so gut geht, ne, die mit Krankheiten, Armut, Kriegen, Unterdrückung, Verfolgung konfrontiert sind und wir wünschen, dass unsere Kraft, die wir hier entwickeln und kultivieren auf unserem Weg, dass die all diesen Wesen nützt, ne, dass sie ausstrahlt von uns, groß wird und dass sie allen helfen kann, selber die Möglichkeit zu haben, tiefere und sinnvolleren Motivationen zu folgen in ihrem Leben. Und wenn ich bis drei zähle, stellst du dir vor, dass diese Energie ausstrahlt, von dir und zu allen Wesen überall hingeht. Eins, zwei, drei. Puh. Ich wünsche dir eine schöne Woche, lass es dir gut gehen. Und bis dann, dein Stefan Barres. Das war ein Podcast von Heilpraktiker Ausbildung 24. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere ihn hier bei iTunes oder über unsere Webseite hpa24.de. Dort findest du auch viele kostenlose medizinische Fachvideos und kannst dich für unsere nützlichen E-Mail-Lernletter anmelden. Mein Name ist Stefan Barres, und ich freue mich, dich auf deinem Weg unterstützen zu dürfen.